0: 新书《庞毁》这个书出版之后，呃，在去年到现在，在中国文学界就是一直流行着我这个书里面的开头的一句话：“识时务者为俊杰，不识时务者为圣贤。”嗯，而我。写这句话的时候，其实我脑子里面想的是另外的一句话。那句话，我想对大家来说更加耳熟的。你想，那句话是什么话？实践是检验真理的唯一标准。就这样联想起来，就是有点奇怪，哎，但是其实不远。这些年，像这样一句原本有重大历史意义的名言，却却被弄成。只看实践，不要标准，或者说是只看到是食物的俊杰们的实践，而看不到不识食物的圣贤们的标准。人类在进化当中逐渐明白，要将自身与动物彻底分开，必须让看。见也摸不着的灵魂，用一种可以看得见、可以摸得着的、可以传承的形式留在世上。所以，人类创造了文学。反过来，人类运用文学营养自身。所以，人只要还是人，不再退化为原始动物，就不可能。对自己的灵魂不管不顾，就像太多的人在想着，天天在这想着怎么样识时务。文学，它会提醒我们，有一种最接近灵魂的大义，名叫不识时务。日常当中，我们经常感慨，就像我们自作为一个写作者，我们有时候也感慨，叫文学真的是百无一用。你们说说，文学有什么用？直接来看，文学真的是百无一用，哎。但是，当我们面临生死抉择，我说的这个生死抉择，是真的是生死抉择的时候。能够给我们提供抒发情怀的唯有文学，因为文学它是用审美的形式，用对生命个体充满关怀、充分尊重的方式，为我们的精神生,生活提供价值判断。所以，离开文学的人，只是技术世界我们所说的技术世界里面的一个符号。如果不懂得文学与人休气相关，就算是转世灵童，也弄不懂自己的命运。就是令我们很难离弃的文学，它在用每一个字、每一句话的能量，最大限度的发现和还原生命真相。文学能够将无边无际的大地方。分解成小到我们就在我们手边、手边、脚边的小地方，呃，能够将呼风唤雨的大人物消解成我们上洗手间就能碰上的，也要吃喝拉撒，也有喜怒哀乐的小人物。就像我的小说，或毛泽东先生的小说《天行者》，他能够将中国最广大的、最广袤的乡村。还原成纳米级的纪林小学，而在我的心做盘回》，又将中国最顶级的文化基因浓缩成一个小小的透空盘毁纹饰。文学所传承的，这些小之又小、平常的不能再平常的部分，恰恰是人类文化基因，是我们每一个人的。命运的最终归宿。一个人苦苦的望着天空，天上掉下一块馅饼，那叫什么？那叫宿命。一个人苦苦的望着天空，天空不掉馅饼，这也是宿命。一个人苦苦的望着天空，不知道天空会不会掉馅饼。这还是宿命，但对作家来讲，宿命没有这么多种。唯一的宿命就是和自己的作品相遇。所以，那些注定要成为作家的人，是以文学立命的人。对这些人来讲，他也有些宿命的东西发生，那就像。我们每一个人来到这个世界，就不要打算活着回去。八四年的三月份，在大别山福地，就是主峰金寨下面的呃天堂寨下面的一个小镇，叫漫水河的小镇，在安徽境内。那个时候我的处女作还没发表，即将发表，四月份才发表，那是三月份。在那个小镇上，非常奇怪，我从没谋面，只是书信往来的泽边，就在那个镇上和我相若遇。巧就巧在我在那个镇上招待所住着，他从合肥出发到县湖北这边的一个县城来看我的时候，他那个车就在那个镇上坏了。然后在镇上拿那个摇霸电话，摇到我当时工作的文化馆，文化馆人告诉他我在那个镇上，而他也在那个镇上。还有刚才给大家签名的这个长篇小说《盘悔》，我依据中考古那种重大发现，诸侯已虚构了。同时期的一个曾侯丙，去年六月份，唐辉在湖北省博物馆所发的时候，那个博物馆的馆长非常惊讶，也非常认真的告诉我，因为他看了这个书之后，也觉得简直不可思议，呃，那么多的楚文化的研究者，那么多的这个青铜。重器的研究者，他们与他们的人生这个相伴相随，那个青铜器，那么研究曾侯乙的，那也是与他们日夜相伴的。他们就没有人任何人想过曾侯乙之外还有曾侯丙。那么我在这个小说里面就虚构了一个曾侯丙，而对我在小说正式的印行是。二零一四年的四月，而就在二零一四年的四月，在湖北随州，出口曾侯乙编那个那个那个青铜器那个旁边很近那个地方，出土了一件青铜器，那个上面的铭文就写着“曾侯丙”。那么说，与作品的相遇是作家的宿命，宿命，他与文学的相遇。那是我们所有人的宿命。为什么洞庭湖边上的人，他要一次次的去修复被损毁的岳阳楼？那不是因为害怕少了一个风景，而是因为不能失去先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的名著。就这样。鄱阳湖边的滕王阁也是一样，修了又毁，毁了又修，那也是因为我们不能失去“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色的明天”的名篇。正如我们武汉长江边蛇山上的黄鹤楼，毁了多少遍，又修了多少遍，最后这一次。不惜用钢筋水泥也要把它修起来，让它一直在秦川之上永无止头。那同样是因为我们全是读书人。这个世界上哪一个人不是读书人？我们这些读书人是不能失失失去“黄河一去不复返，白云千载空悠悠”的这种文伟,伟大的文学精神。李清照的“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚,戚,戚”，“乍暖还海》、《时候，最难将息”。东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索。这一部经典的文学作品，它除了是写作者生命力的汪洋肆意、源远流长，它同样是一个非常重要的指标，那就是我们人格。指数和我们的生活、物质生活的幸福指数，还有大漠孤烟直，长河落日圆，是吧？葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，这些就任何一部堪称经典的文学作品，都应该是从对应的那块土地上生长出来的，就就不同人群的。书，性情描写不同地域风情的特殊的这种精妙，这些就像生长在广袤大地上的边疆要塞。人生自古谁无死，留取丹青照汗青。从某种意义上来讲，我们现在所欣赏的唐诗宋词，那都是从边疆要塞中。流传下来的，任何一个民族的文学，都是这个民族的文化边疆。无论你愿意，或者是不愿意，自觉或者是不自觉，作家都在用自己的才华与人格拓展自己祖国的文化边疆。这也是文学的宿命，你没办法，你摆不脱，你就是这样。我们通常说，遇上一部好作品，就想交上一批好朋友反过来，你可能就会遇上一帮损友。所以，如其说经常花天酒地的和朋友们相聚，不如一个人。静下心来，好好读一部文学作品。这个世界从来就不缺伟大的作品，而是缺少伟大的读者。想想，如果没有一批伟大的读者，有《红楼梦》吗？所以。完全可以这样说：中国文学从来不缺伟大的作家和伟大的作品，但是我们这个时代特别需要有一批伟大的读者。说杜甫的诗，他和李白不一样，后来是齐名，但是生前杜甫的诗可是少有问津，他是两百年以后才声名大振。被人所发现，文学，一部文学作品，它摆在那里，它可以悄悄流传，在流传过程中，它可以一次一次的重来，重来重来再重来，但是作为读者，作为人，不要说二百年之后，可不可以重来，就连两分钟、两小时之后的时光，一旦失去。是不可以重来的，这就不是文学的宿命了，而是我们所有人的宿命。所以要懂得，文学是一个民族的精神品格，是一个时代的幸福指数，是一个国家的文化边疆。懂得这一点，才会懂得，文学是一个时代的气节。为什么说文学是一个硬骨头？当年、今年是重要的抗战胜利纪念年份。那么，当年恨不抗日时，留着今日休；国破尚如此，河西，我和西此头？纪洪昌，这是纪洪昌的名著、民民，杰作、杰句。是中国人八年抗战的一种气节，而生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。这首李清照的诗，它应当是千百年以来中国的人的文化气节。嗯，那作品，回到作品，作品它反过来，它是一个作家的气节。所谓近朱者赤，近墨者黑，写对写作也是有效的。写作者长期在日复一日和自己的笔下人物相处，特别是在寂寞当寂寞当中相处，那所塑造的人物反过来会影响写作者。所以我经常说。我经常发现，我自己是会被我的作品里面的人物所感动，我所塑造人物反过头来会感动我，那所以才有“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。他能成为屈原的气节。那“大江东去浪，浪淘尽，千古风流”。啊，“明月几时有，把酒问青天”，他自然会成了苏东坡的气节。那么，我想，我写“识食物者为俊杰”，“不识食物者为逊逊选”。我想，用此成为我个人的一种奇迹锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。这个世世代代，我们都在研究为国学的唐诗。放放在几年前，谁敢相信，作为耕种者，他不肯食用自己辛苦劳作所收获的粮食？如此奇葩之事，就发生在我们的江夏无李界。无李界的农民。只种转基因水稻，但自己绝不吃转基因大米。所以说，各行各业，作家有气节，文学有气节，各行各业有气节，农民也应当有农民的气节。不吃不是一种气节，不种我觉得才是一种气节，不让别人吃嘛，不不祸害别人嘛。在写作当中，在写出这个行当当中，也有类似的现象。我想各位如果是一些呃资深的讲座的听众，大家肯定会听到，比如说我们一些写官场小说、写通俗小说的一些作家，一上来就会否认：“我写的不是官场小说，我写的。”不是通俗小说，哎，那些还有那些写所谓写心灵鸡汤的人，他一定要把自己的写作往哲学和美学上引，也就像我们些性工作者总说自己是小姐，还有有些贪官污吏。你看他痛苦流离的在受审时候，他往往说他是潜规则的受害者。所以说，耕种者他最了解粮食的优劣，那么对写作者最了解时下作品的优劣。那么我作为写作者，我想我告诉大家，我绝不信任那些为市场写作的作品。在自然的生态下，一座池塘里，如果它只只养一种鱼，肯定会死光光。就森林里面，任何森林里面，如果只要有一种树，很快就会被病虫害给毁毁掉。我们现在人工喂养的那个池塘里面喂养的鱼，我们人工种植的。那种林场，它只是为我们提供石食材和建材，它不可能成为和我们和人类共生共长的万物精灵的一种。那么，在出版业，我们现在最受追捧的那种类类型化类型化写作，其实就是。人工制造的食材和建材，如果我们盲目的追捧所谓类型化的写作，那最终有可能也脸上病虫害。就是出版界有一句口头禅，叫“读者是上帝”。你们相不相信？我不相信。当他们说读者是上帝的时候，实际上背后他想的是什么？他想的是资本，想的是怎么赚钱，怎么样获取最大的利润，怎么样把读者口袋里的钱掏到自己的腰包里面来。这就和我们街上很多店铺里面去招牌“招财进宝”“红润当头”那些做那些广告一样的。社会学界有一个叫“牧羊犬之谜”，就是一个一只牧羊犬，它在不用人招呼的情况下，它可以放牧很大一群羊，牧绵羊。那么学者们就社会学家就研究，为什么？就是一只狗，人都做不到，为什么狗做得到？一个人，一个牧羊人叫他放几百只羊，他很难、很很累的，他远不如一只狗。然后他就发现了一个规律：这个牧羊犬它会拼命的把所有的这个绵羊都压缩的最紧密，就是两边赶，让这些羊群都挤成一堆。挤成一堆的后果是什么？每一只羊只能看到前面一只羊的羊屁股，它什么都看不到。然、哦、后它自然它就跟着羊屁股走，它叫。《牧羊犬之谜》，就在我们这个所谓的互联网时代啊，我们有些人被莫名其妙的捧为上帝、大 V 啊，动几千万啊、几百万、几千万，甚至上亿的粉丝啊，而这些只知道跟着大 V 后面点赞的人，一定要小心。你是不是成了牧羊船所驱赶的那些绵羊？你看到的是，是不是只是绵羊的屁股？你连牧草在哪里你不知道，你更不知道头羊在哪里。你看到的全是屁股，绵羊屁股。一九九一年，北京开了青创会，那时候我还很年轻。我参加了，那个会开得很沉闷，因为一九八九年之后啊，国内的整个气氛确实有些异样。那么这次会开始几天开得很非常沉闷，任何人讲话、任何人发言都没得掌声，或者是林林诺的前两排的人，林林诺的鼓两下掌。但是闭幕式的时候，巴金老人。就在病床上发来贺信，短短的一句话，用心写作，把心交给读者。全场掌声经久不息，几分钟，那主持人几次想，今天下面的思想不行，这个掌声就下不来，就听不停不下来。对文学，对文学家来讲，除了把心交给读者，他还有一种，你要把心交给自己。我想到这句话的时候，我很感动。实际上，这句话，它不仅仅是对写作有用，它对我们各行各业、各业的人都有用，甚至我们做父母、做子女的都有用。很多时候，你把心交给别人，做不做得到？做不到。但是你有没有？你把心交给自己？你是自己真心实意，你倾倾心做这件事情？你非完百分之百的投入的做一件事情？你把其他的事情置身独外的做一件事情？有没有？有没有把心交给自己？大清王朝覆灭以来，中国的知识分子一直在历史的竞争中寻找自身的位置。从五四到后来的改革开放，再到现在的互联网时代，那么思潮这些各种思潮的路线，一般都是反传统。所以，这种反传统的后果，我们都看得到。首先，皈依了共产主义，那么后期就成了欧美思想的铁杆球迷。这种铁杆到什么？我们做很多文书籍和里面都可能看到。对欧美思场这种铁杆都到了，恨不得连我们中国人用的筷子是不是从欧洲起源的，都要欧洲去寻找，欧美去寻找理论根据，都到了这种程度。中国的抗战艰苦卓绝，但是我们现在有一种声音。认为中国抗战的胜利不是中国人打赢的，是美国人帮的忙，是苏联人帮的忙，否则中国人打不赢。但是我想，做我们武汉人一定要了解到，抗战最困难的那几年，就是在武汉保卫战前几年，那所所有和日本人的那种抗争。都是我们中国人自身用血肉来做抵抗。那实际上，武汉保卫战之后，武汉保卫战结束之后，实际上这抗战的相持局面已经形成了。所以说，最困难的时候已经过去了。但是在我们的学术当中，我们的口头传播当中，经常就听到这事情，抗战是美国人，是苏联人帮他打赢的，光靠中国人打不赢。呃，最近微信上啊疯转，说一个中国父亲，一个美国父亲，怎么样的给孩子讲自己有多少钱？美国父亲说：“我有多少钱？比如说二百万，跟儿子说，但接下来马上说，这钱是我挣来的，和你没关系。你要有钱，你得自己去挣。”那么在座的有些长辈啊，我想我那么说到我们中国人如果做父亲的时候，可能大家心领神会，他会跟儿子说：“哎呀，我家里现在有多少几套房子，啊，呃，我有多少存款，呃、啊，生生不带来，死不带去，将来都是你的。”这个段子的结论，那是是对中国的父亲对孩子的这种财。言说的方式进行了鄙视。但我想这，我我想这不对呀、啊！我我们简单的从表面、从就事论事做这个事情上看，好像是有些问题。但是如果我们从文化来讲，美国人他有没有光宗耀祖这种概念？美国人有没有行孝孝文化？这种概念，中国人有，中国的孩子，中国的后几代一定最大的使命就是光宗耀祖，最大的责任就是要行孝。但这个孝，它不是单方面的，它是一定是双向的。首先，父母、长辈他尽养育之恩，倒过来，儿女行孝。这是中国的文化所决定的，在文化上无所谓对和错。我说这大一通，目的就要回到《唐诡》这部小说来，《唐诡》这个小说立足它的起因是我对前面这些事情的。为所象征的这种文化变化的这种背景的一种个人的反思，在《盘怀这个小说里面，他直接写到一个真实的考古学上真实的事情，以曾侯乙编钟为标志的整个曾侯乙大墓里面的青铜器，在随着擂鼓堆出腾之后，其中有一件。叫“真后一真盘”的那个青铜器，其实大家到博物馆去，最应该看看的是这一件东西。这是国真正的国宝中的国宝，它重要性的在于，不知道是它是怎么做的，那种精美程度，你无法解释。在青铜这一行，这种专业术语，在那个青铜门。他最早中国的青铜，他的工制造工艺是用一种叫泛铸的方式，他不同于欧美，欧美用的是什么形式？是用石蜡法，用的是石蜡法。呃，稍稍有点对青铜有点了解的人就应该知道，在中国的青铜时代是少有人像的，为什么少有？就是因为泛铸，它是用一块块的模型拼起来的，然后你浇铸的时候，那会因为它的泛，那个那个一块块模型之间有缝隙，这个缝隙那浇铸完的时候，它就会留下痕迹。比如说你要做个脸，脸就不光滑，它可能有横的一道、竖的一道，或者横的两道、竖的两道，有一个痕迹，呃，有很明显的这个痕迹。所以中国的青铜器几乎就不做人像。但是欧美，我们到大英博物馆去看看，欧美的那种青铜时代的青铜器做大量的人像，但恰恰是石蜡法决定，石蜡法是整体整体造型，所以他怕会把人模型做好的时候，他脸很光滑，你的什么脸就是个什么脸，他上面没有这个疤痕，所以他就可以做，那么。但是这种因为工艺就不一样，任何一种工艺，它的文化一种源远,远流长，它有一个慢慢的渐变的过程，从低端的、低端的到高端的，它有很漫长的过程，这种发展过程。那么在中国的青铜考古当中，只有范铸，没有失蜡法。所以，在欧洲，它只有范铸，有只有失蜡法，它没有范铸。这种很明显，因为它的文化是不一样的，青铜文化。它是不一样的，但是真后羿真盘出现之后，那么有些专专家们就傻了，用范铸法解释不了，认为解释不了，认为范铸法是没办法制造真后羿真盘的，这样他们就拍一下脑袋，那认为这么精美的东西一定是用十大法做的，在没有任何考古的这种假设，而这种假设的。理论，在一定时间里，声小成上，所以，庞慧的写作，他正是在中国知识分子写中国知识分子作为中流砥柱的那些人，他不惜耗费几十年的光阴，只为着趣味；而同样有一帮年轻人，他不惜忍受忍受牢狱之灾。他是为了求真。一九三一年的十月，那是国民政府时期啊，民国年间，上海的各大报纸相继大篇幅报道，在法租界主教路爱堂村三十三号和三十五号的后花园。挖了八男八女十六具尸体。那么，围绕这个案子，后来出了一大批的文学作品。这个八男八女是谁？是中共历史上一个非常有名的叛徒，就是在我们武汉民众乐园被抓的。顾顺章的亲戚，包括他的妻子、他的小姨子等等等等，一共十六个人，被谁杀的？被周恩来所率领的特科杀的。因为顾顺章把中共重要机关的出卖了，杀了很多人，被捕，然后中共特工组织一个特工，那就对顾顺章进行报复，最后去下手。关于这个故事，写了很多电影、电视剧、纪实文学，甚至其他各种类型的作品都有许许多多，但是这个作品为什么都没有震撼人？甚至很多人都不知道，都记不住。实际上，当时周恩来带着特科的锄奸小组摸进顾顺章的家的时候，确实杀了八男八女。但是还有一个人，他没杀。这个人是谁？顾顺章他小儿子，才几岁？当时特苛的人都要杀这个孩子，就是周恩来，不准下不了手，太小了，不懂事儿。他不了解，和他没关系。但是后来有一些产生一些非常戏剧性的，也非常血腥、非常残忍的事情。这个孩子放出去之后，那么当时国民政府的那些特务机关的人，就带着这个孩子，就在法租界的街上转。小孩子他不知道你是干什么的，但是他认识哪些人是常到我们家来的。他在街上转，哎，这个人是叔叔，哎，这个人是阿姨，他们常到我家，又抓了一批，杀了一批。所以，我想，文学他从哪儿开始？文学是从哪儿进入？一部真正的文学作品，它是应当从周恩来下不了手不杀这个孩子进入的。如果我们的一部文学作品是从这儿开始进入去写写顾顺章灭门案，绝对，他会震撼很多人。如果写得好，他也会感染很多人。所以说，记录这个世界的种种罪恶，它不是文学的使命。文学的使命是，罪恶发生的时候，人所展现的良心、良知、大善和大爱。那同样，经常。有官员也跟我说，但是现在呢，名气大了，敢这样说的人少了。但还是有人说：“你怎么不写写我们武汉呢？变化这么大。”哎，你怎么不写写我们湖北呀、啊？变变化这么大，书北地传。那记录这个世界的罪恶不是文学的使命，那同样记录这个世界的荣耀。其实他也不是文学的任务。文学的任务是表现空云来临之前人所经历的痛苦、生灵、羞耻和挣扎。我最不愿意看的就是我们现在的一些文学作品，我们这些文艺作品写内战。写，特别是国共内战，一点深度没有，一点反省精神没有。当同样是中国人，在屏幕上，文化、语言全一样，只是衣服不一样，然后互相喊着敌人，互拼死杀向对方。那个时候，我觉得特别心疼。同学们、同志们、先生们、女士们，我们一定要记住一句话：这是我写《圣天门口》我的长篇小说《圣天门口》里面，我自己真的是呕心沥血所凝练出来的一句话：内斗是万恶之源。大家想想，一个家庭也好，我们亲人也好，同学之间、同事之间也好，一旦出现内斗，什么丑恶的东西都出来了。内战是万恶之首，他把人性最起码的东西都丢了。所以近两千年来写楚汉之尊的作品，也是许许多多。那为什么就抵不过李清照的那首诗？生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。我的体会就是最后那句话：不肯过江东。为什么？他是过了江东，他再拿起一支队伍，还可以回过头来和刘邦打吗？呃，他不打了，他显得自稳。不打内战。不手足相残，宁可自己在这种世界上消失，这是真正的民族英雄，小的民族大义。在唐诡当中，有一个人，有一种人，被那个前辈学者马月之讥讽为伪娘，啊，他粗。但是他又他说、这个，这个这只不过这种伪娘，不是说是我们现在电视上看到那种伪娘，他三分之一是潘金莲，三分之一是王熙凤，还有三分之一是谭嗣同的《白骨蜘蛛精》。在我们身边，在我们是武汉山镇，这样的人其实他很不少。他就和我们相伴相随。比如说小说当中写道：，以前作为青铜重器研究者的，后来当了文化厅副厅长的郑勇、郑雄，他对新上任的省长那种恭维，那么有文化，啊，那么登峰造极，他说。这个新来的省长，你是二十一世纪的楚庄王。小说写这个话一出，在全省厅级干部大会上引起轰动，这种感觉来源于我第一，我在生活当中听到。人家给我形容某人，在某种场合上说的是和“如这个话略有差别的那句话中，我的心灵的那种震撼，那种悲凉，阿谀奉承到这种程度，你看，充满文化。学识渊博，而就是那种马屁拍的那么舒服，叹为观止，自愧三生都学不到。我们经常讲到春秋大义，我都体会什么叫春秋大义，春秋大义。说的就是气节。我读《春秋》的典籍的时候，我很喜欢那些特别悲壮、悲剧的。被后人说，有些人说鄙视的那些东西，说那些书呆子、迂腐，什么不可半读而及之，什么项羽的鸿门宴。送上门的人你都不杀，是留下后患。等下还有很多，在历史当中，哎，在世俗当中，不可半途截肢。哎，在鸿门宴上放纵刘邦，可能都是败笔，但是在人格上，他一定是非常伟大的，值得我们。反省、反思，值得我们谨记，值得我们引为宝典的。不要搞阴谋诡计嘛，做人要坦坦荡荡嘛，说到底就是这个意思。所以在潘悔的第二十九章里面，我掉了一个书袋子，哎、呃，写了一番。这个模仿古文写了一段文言文，他但是他大意的是，就是写的楚国作为一个强大的宗主国和他的弱小的邻国隋国的关系。这个隋国就是我们现在的随州，现在据考古发现说是现在他实际上印的叫曾国，哎，但是曾和隋反正就是一家，哎，但是大量的史书还是称为隋，哎，这个隋。不知道被楚欺负了多少回，都楚国动不动就欺负他，讨伐他，讨伐他，后来又摸摸头跟他结盟，哎，但隔三五年就要把对楚国要征讨一番。但是在楚国面临灭国的时候，楚王逃到秦国的时候，嗯。那个吴王，吴国把楚国都横扫的时候，那么楚国的王族躲到随国，吴国大军兵临城下，逼迫他们交出楚王、随王的一番话，让强大的吴军。很羞愧的退却了。你意思就是说，我们随和楚是世代为盟，但是又是他不提被人被被楚欺负的事儿。现在他有难，他也需要我帮助，我自然应该帮他。你们吴国自知兵力强大。你现在逼着我教人，要教出楚王。如果我教了楚王，我怎么样见世人、啊？我不就成了忘恩负义的小人吗？有种，你把楚灭了，我们结盟，那我那个时候我会。做你的好朋友，我会全心全意跟着你，否则不行。大义这么一番话说的，吴国吴王羞愧退兵而去。说来历史巧合，楚欺负谁？他从不灭谁，但是到楚的后期，他终于忍不住把，隋我给灭了。楚把隋一灭，接下来楚马上也灭了，被秦灭了。所以说，历史也好，现实也好，没有君子。在前面引领，小人走不远，所以有个话叫“小人得志走不远”嘛，也就是这个意思。在我的长篇小说《处女座》《威风凛凛》的开头，我写过一个故事，哎，这是一个很好的这个微信段子和手机段子，就说。修女和牧师一起出门去布道，半路上天上飞来一只鸟，拉了一只鸟粑粑，就拉在牧师头上。这个牧师生气，一生气就脱口说了“他妈的”，骂了一声，修女就是提醒他。这个作为牧师，作为上帝的使者，你这样，上帝会惩罚你的。牧师就知道自己错了，嗯，马上说下次下不为例。但是天上过来第二只鸟，又拿这个鸟粑粑，那牧师头上，这个牧师忍不住啊，又骂了一声。那修女提醒他，哎，不能了，再不能，真不能这样了。牧师当然了，他、这个、牧师还是一个很修、很有修养的人。哎、嗯，你错了。嗯，再过了，哎，这个鸟很不知趣。第三只鸟，他又拿了一个鸟把子，在木石图上，我说依然没忍住，说又说这是他妈的。这个《三字经》一出，晴空一声霹雳，上帝发怒了，要惩罚人。但是倒下的就是修女。这个牧师就傻了，最奇怪，怎么坏事是我干的？怎么上帝惩罚修女呢？这个时候，空中传来上帝的那一声低沉的叹息：“他妈的，打错了。<笑>”这个世界上，上帝也会犯错误，啊。上帝一旦犯了错误，你看他就要了修女的命。但是，上帝虽然要了修女的命，但他无损于修女的气节。那是上帝犯错误，那是上帝的宿命。但是，上帝不允许这个世界上有任何丑恶现象出现的气节。那才是这个世界上的圣经。我们千万不要把上帝犯错误当成圣经。就像前面就和一个大学的教授闲聊，后来抬起杠来了。他说：“孔融让梨其实是不对的。”因为现实生活中不对，你比如说，我们现实生活中有些事情，我要谦让，人家是错的，但我是对的，但人家跟我说我要谦让，那不得错当道吗？我想、啊，我当时跟他讲的这个故事，我也不知道他听懂了没有，我也不知道他听懂了没有，我希望他能听懂。希望他能知道上帝是什么，牧师是什么，修女是什么，错误是什么，气节是什么。前苏联有一个非常著名的作家叫索尔仁尼琴，他曾经公开说：“我天生就是苏维埃苏维埃政权的敌人。”那么他在他最困难的时候，当时呢，呃，美国人就把他千方百计，德国人啊联手想千方百计用各种各方法把他从波德尔涅夫的监狱里面救出来，流亡到美国。当时的这个国务卿是基辛格，他就警告美国总统，不要收留他。你输了他，他将来会很尴尬的。呃，他说了一番理由。一九九一年，苏联社会主义阵容崩溃，索尔人一行回到了故乡，才一年多一一点点时间，索尔人一行就大变样。他就写了一部作品，那作品里面他已经是迫不及待了。小说文艺属印呢，他对表述一些观念者印的藏在字里行间里头，不应该直接说出来。他这个时候已经忍不住了，他直接说出来。他把曾经他所咒骂的斯大林，成为俄罗斯最伟大的英雄。为什么？因为一九九一年，苏联。会俄罗斯陷于绝境，然后他开始怀念斯大林作为俄罗斯英雄，作业所给前苏联所创造的那种伟大的业绩，所以敢于公开以强大的国家机器为对手。这是文学的气节，敢于在最困难的时刻公开赞美被口水淹没的一些真相，这也是文学的气节。所以，对我们这样的写作者，其实我很害怕，我在书店里签售的时候，那些作者排着长排着长队来买我的书。写作者和那个影视的明星是不一样的。写作者他需要的是知音，而不是需要的是粉丝。他需要的是真正的读者，而不是崇拜者。需要人能读懂他笔下的文字，而不是盲从。好的作家，好的文学，它应当是从英雄的身上剖析普通的人性；反过来，他又是从普通的人生中发掘出杰出的品质。那么，最中说，文学，它。绝不失是传播知识，文学它是一种价值的提出，而每当文学提出一种价值的时候，往往正是这种价值在时下受到污染、被扭曲、被社会所异化，甚至是指鹿为马的时候。我说我经常有人问。你这个圣天门口里面这个圣是什么意思？好好的一个小地方叫天门口，小地方，你前面为什么要加一个圣神圣的圣？因为有人问这个天行者，这个天行者天是什么意思？还有人问这个，那贪悔，这个这太难尿了。什么叫悔啊？潘自海没见过，还经常见到这个悔。哪儿呢？来的什么意思？“圣殿谷的圣”在小地方前面加一个神圣的“圣”，这自然是一种价值的提出。天现者，我们生活在普通世界上，那我们对天空的向往，呃，对天空这种自由翱翔的那种。追行，那么说天行者自然也是一种价值提出。那么贪鬼的悔，我这个我也讲过很多遍，悔是什么？悔是一种小蛇。那么小蛇，它修炼五百年，它就成为蛟。那么蛟在修炼五百年、一千年，它会变成龙。你想，这是一种价值的修炼，价值的形成，一个很完整的链条。《韩非子》里面有关于“悔字的，关于“悔的解释。它“悔是什么？“悔是一种两头蛇，一个蛇长个两个头，每个头都一张嘴。它为了一点点食物，这个两个头就拼命地撕咬，撕咬的结果就是一个头把另外一个头吃掉。你想，这两个两都是一个头把一个头吃掉，这是个什么概念啊？那么，这个这种典籍对应时下的一些生活现象，也是一种价值，也是一种价值体现，也是一种价，同样是一种价值的提提出。所以说，是识物者。为俊杰的肯定是宿命，而不是气节。那么不识食物者为圣贤，他肯定是气节，而不是宿命。那么作为是食物的是俊杰们的宿命文学，它是一根。时常抽打这些人灵魂的一种鞭子。那么，作为不识时,时务的圣贤们的气节文学，就成了一根打不碎、则不断的硬骨头。谢谢各位。